0: Amor, opinião! Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Xadrez. Estamos aqui mais uma vez reunidos para trazer para você conteúdo, informação e tudo mais que você quer ouvir. Pois é, hoje não é o Tardo moderando, não. Hoje sou eu, Leandro Salles, que estou substituindo interinamente, digamos assim, o nosso colega Tiago Augusto Santos, que por motivos trabalhistas ou trabalhísticos, digamos assim, não está presente hoje conosco. Talvez ele chegue, talvez ele não chegue. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver. Hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado influente nos meios enxadrísticos, politicamente bem relacionado. Dizem alguns que ele tem, inclusive, a língua muito afiada e com declarações muito ácidas. Porém, antes de apresentar o nosso convidado da noite, vamos apresentar quem estará compondo a banca entrevistadora e comentarista da noite. Então, temos aqui, como sempre... O cara que tem tentado arranjar namorada rádio após rádio aqui <risos> nos programas. Porém, tem muito êxito. Ai, meu Nosso Deus. amigo André Fernandes. Boa noite, André. Tudo bem?
1: É um prazer incomensurável nessa é minha. Caramba. <risos> Não, hoje a rádio tá em luta por causa da morte do 10.09. Era meu ídolo, poxa, agora... Enfim, mas hoje o convidado é de peso, então... também.
0: bem. <risos> o convidado é de peso, isso é verdade. E agora, isso, agora... agora nem tanto peso, mas... <risos> e juntamente conosco Temos aqui um cara que foi, digamos assim Promovido dentro da Rádio Xadrez De entrevistado, ele passou a entrevistador Em apenas um programa Veja eu, só, devido ao seu desempenho exemplar Eu diria mais de
1: fã para entrevistado para entrevistador É, como
0: não, né? Temos aqui conosco também Para acrescentar Para colocar todo o seu conhecimento Xadrístico à prova aqui o mestre Fide Ivan Kuman Nogueira. Boa noite, Ivan. Tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui de novo hoje podendo comentar, né? Já não sou tão pressionado, né? Hoje eu posso me vingar, fazer que nem os carros fazem, né? Os <risos> veteranos, né? Então... Pois é,
0: o, o Ivan se sente muito pressionado, né, Ivan? Bom, então, já, já diante dessa declaração do Ivan, vamos então apresentar o nosso convidado da noite, Primeiramente, não posso deixar de falar meu bordão. É um prazer incomensurável tê-lo aqui na nossa rádio. Depois de muitas insistências, ele que disse é, já ter ouvido todas as edições dos nossos programas. Ele é árbitro internacional. Está aí, juntamente com o senhor Pablito Robert. Ele é um dos, dos caras que ajuda a organizar os eventos da Confederação Brasileira de Xadrez. É, um árbitro com profundo conhecimento das regras da FIG e recém-casado. Eu tive a oportunidade de ir no casamento dele, mas isso é um assunto aqui também da nossa pauta. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês, sou o, Guim, o árbitro internacional Mauro Amaral. Boa noite, Mauro. Tudo bem?
3: Boa noite, Leandro. Boa noite a todos da rádio.
0: O que chegou, é, Mauro? <risos> Boa noite.
3: Opa. Não, eu estou só começando. <risos>
0: Olha Mauro aqui, então vamos começar o nosso papo. O Ivan, antes de entrar aqui nos bastidores, ele me disse que já tinha uma pergunta ácida para começar, para fazer para você assim de primeira. Então, Ivan, vamos lá, vamos começar aí essa sabatina para cima do Mauro.
2: Bom Mauro, na verdade a minha pergunta é, 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 é um pouco ácida, mas é uma curiosidade, eu vou falar de forma generalizada e você aprofunda o quanto você quiser. <risos> então, é, no bom sentido, claro é, Você faz muitos torneios IRTs E, e já abitrou torneios FID Torneios oficiais Só que alguns desses torneios que você já arbitrou, Eles foram De certa forma, assim, censurados Pelo fato de Alguns meios enxadrísticos Que dão as notícias é, Terem, assim é, Dirigentes que não gostam de você eles simplesmente não colocavam, independente da importância do torneio, não colocavam no site que está tendo um torneio tal, como o é grande mestre, como é, é O que você tem a dizer em relação a isso? É uma coisa que acontecia, que acontece ainda? Então, essa é a minha pergunta.
3: Vamos lá, Ivan. Bom, na vinheta da rádio diz, eles não ficam em cima do muro, né? Então, eu me sinto no direito de não ficar em cima do muro também. Você deve estar se referindo aos torneios de norma de MI que eu fazia, o Circuito Magistral Comunique, onde a, a entidade que não publicava os meus torneios era a Federação Paulista de Xadrez. Né? Realmente, isso aconteceu e isso acontece até hoje. Uh, essa entidade não publica nenhum torneio meu. Uh, já publicou alguns resultados. Por exemplo, quando o mestre internacional, que na época o mestre Fede Edson é Suboi, fez norma de MI, eles publicaram. Edson Subway fez é norma de MI, parabéns. Não citaram o torneio, isso aconteceu muitas vezes e acontece até hoje. Eu eu prefiro dizer o seguinte, é, cada um publica o torneio que quer e cada um faz o torneio que quer. Né? Ah, se a FTX e outros sites outras entidades não publicam os meus torneios, eu vou continuar, eu não vou parar de fazer torneios por isso, eu não vou eu não vou deixar o xadrez porque... Ah, eu não quero ser uma, se eu não sou uma unanimidade, então eu vou deixar o xadrez. Não é isso que acontece, então... Eu vou continuar fazendo os meus torneios, os meus torneios vão para a né? Então passam pela CBX e vão para a FID. Então eu, não, eu faço os meus torneios e vou continuar fazendo como sempre, tem, sempre fiz.
0: Mas eu, você, você é boicotado pela Federação Paulista de Xadrez, então, Mauro. É isso, porque é, considerando é, que eles publicam a maioria dos resultados e os teus não, é essa conclusão que eu posso chegar. Não, eu não diria
3: boicotado, eu diria que não existe uma, uma, uma empatia, né? E, e eu não publicam também nenhum meu. Né? Tudo bem, é um direito que eles têm, não é nenhum problema. Né? Ah, mas, com certeza tem dirigentes ali que não gostam de mim e que acompanham um pouquinho do xadrez sabe. Né? Como tem dirigentes que, que é, de forma privada, me tratam muito bem, né? e, mas seguem ordens, né? Não, não, não não, mas temos,
2: nós temos que considerar o seguinte ó, Independente de você gostar ou não gostar de uma pessoa Por exemplo, tem jogadores de xadrez que eu não gosto Mas que eu, eu admito que são extremamente fortes Eu acho que se eu sou um dirigente, se eu tenho um site Independente do fato de eu gostar ou não Eu tenho que publicar as notícias que são de interesse da comunidade de xadrez, Porque, Afinal de contas, uhum. eu, faço, eu gosto de xadrez Agora, a partir do momento que eu começo a misturar as minhas as minhas, as minhas brigas pessoais com, com as minhas eh, as notícias que eu teria que dar vamos supor, como, como federação em relação ao xadrez, eu acho que estaria errado eu acho que as coisas têm que ser separadas. tem que ser separadas tem que ser profissional, né não pode levar é. para o lado pessoal, inclusive claro, não é, é só o
0: site da federação polícia tem outros sites que, que anulam o sete você até entende que não são oficiais,
3: são sites é, sim
2: pessoas, você até entende, mas agora quando é uma coisa oficial que representa os xadrezes pessoas
1: que foram eleitas, né, então eu acho mais complicado. Concordo. Claro. No, mas, no caso, se o presidente da FPX, no caso, presidente de verdade, José Alberto, fosse <risos> presidente, <risos> presidente da CBX, você acha que não apareceria nem na CBX, nem, nem em torneio você ia poder vincular com a FPX? <risos> Olha,
3: vamos lá, uh, André, uh, graças a Deus, esse indivíduo que você citou não é presidente da CBX, tomara que não seja nunca. Porque, se, porque se, se ele fosse eu morreria de fome. Porque eu dependo da CBX para mandar os meus para a FID. Eu não dependo da FPX, eu dependo da CBX. Tá. Então, uh, é, então, como ele não é... Mas não é, não é, não é só você... Não
1: é
0: só você que morrer de fome, tem muita gente. É, 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 Inclusive, vale, vale lembrar que o Zé Alberto foi mandado para a prisão para aprender melhor os conceitos da nobre arte de Caíssa pelo nosso colega Ivan Nogueira, né Ivan? É, é,
2: exatamente.
0: Então, pelo jeito... Gente... É feita, feita para mim também? Pô? <risos> Oi? Essa pergunta vai ser feita para mim também? Com certeza, mas em breve. Ah, Não, para é, é... você será feita qual o GM mais bonito? <risos> eu, 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 eu pretendo responder né? Mas lá, já que a gente está falando Então de polêmica Vamos falar um pouquinho do lado bom Você acabou de citar que o Tsuboy, por exemplo Fez norma de mestre internacional Nos seus torneios Se outros jogadores então fizeram norma Acabaram fazendo em tantos desses torneios aí Que você que você organizou Aproveita então, então para divulgar um pouquinho Do seu trabalho aqui né?
3: Claro. Vamos lá eu, eu, Alguns dos que fizeram norma nos meus torneios Suboy, Fear, eh, Diamante, Marcos Vinícius Santos, Ovelha, alguns torneios, inclusive fora do Brasil. Né? Agora, a questão dos torneios de norma de MI foi a seguinte: uh, eu, comecei, eu queria fazer torneios de norma de MI, que praticamente não tinha no Brasil, tinha um pouquíssimo. Né? E um determinado dirigente né, falou: não. Pra que torneios de norma de mil? O Brasil já tem muito mestre. Isso
0: no né? começo <risos> da década de 2.000 Não, mas acho que tem que citar nomes pro programa ficar mais gostoso porque já foi <risos> citado, né? <risos> ah! Entendi! É. Entendi! Aí
3: aí eu, eu falei, não, mas eu, eu pensei comigo, não, não, não tem, tem muito mais potencial para vários mestres, né? Então eu.. eu comecei a fazer o torneio sem patrocínio nenhum, sem apoio nenhum, porque do meu bolso e vários, vários jogadores fizeram norma. Né e aí o, 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 aí depois que eu, que eu passei a fazer muitos torneios de norma de MI, aí várias outras pessoas passaram a fazer também. Mas na época, o Brasil tinha uma média de um, um torneio de norma de MI a cada dois ou três anos. Tá? Um apenas. Tá? Muito, muito e, eu, vale, Mauro, continue. e eu fiz uma média de, Eu fiz durante vários anos uma média de quatro a cinco torneios de norma de MI por ano. Quer dizer, é um... uma diferença uma diferença considerável, né? No, no
1: caso, a daí era o Magistral Comunique, né? Comunique a empresa Sim. do seu pai e tal. E por que você parou de fazer esse torneio? De uma hora para outra? Não, pra outra?
3: porque, na verdade, o que aconteceu com o Magistral Comunique foi o seguinte. Várias entidades começaram a fazer torneios de nome de mim, tá? Hum. Entre elas, por exemplo, a Hebraica, o Círculo Militar e torneios FDX, vários entidades.
0: É etc.
3: <risos> é, bem depois, né? <risos> Aí, o que aconteceu? O popularizou os torneios de norma de EMI. Então, na verdade, o Magistral Comunic serviu para isso, para popularizar. Hoje em dia eu faço muitos torneios de norma de EMI eh, em outros lugares. A FESH, a Federação do Espírito Santo, por exemplo, fez, fez vários desses torneios também. Cinco, se não me engano. Né? E, e Então, quer dizer, várias outras entidades passaram a fazer os torneios. Então, o Magistral Comunic foi para popularizar, na verdade, os torneios de norma de EMI.
0: Então, é? Mauro, você. Torneio... Vamos vamos colocar uma coisa, então, vamos falar na prática. Vamos supor que o André o André Fernandes está lá sentado no quarto dele agora, tentando arranjar uma namorada, sem êxito. Certo. E aí ele pensa... Rádio rádio. Não, ele pensa no seguinte. Bom, se eu fizer torneios de normas de mim, a mulherada vai começar a vir atrás de mim. Certo? Porque eu, enfim, eu vou ser um organizador de sucesso, talvez eu até consiga casar, etc., é, isso que... foi dito na Rádio Xadrez número 1, né? Foi, depois, Justamente. A questão é que ele não tem ainda o know-how para fazer esses torneios de MI. Qual ah. é o, o caminho? Qual é o passo inicial? Quais são as diretrizes, então, para um organizador de xadrez no Brasil conseguir organizar esse tipo de evento? Tá. Primeiro, só responder a sua pergunta
3: anterior, é, Salles. Mulher de xadrez, não liga para árbitro, tá? <risos> <risos> Mulher em gosta de cara que joga bem, não
0: arbitra, joga bem. Pô, mas ah, eu particularmente não, não jogo bem mesmo assim tenho virado aí como é. não, não, eu posso. É, mas se que Essa
1: é você é se, é se, se, é é se, se virado, é uma coisa <risos> assim <da, não> é <risos> que eu Viu, Salles, mas de
3: qualquer forma é o seguinte, foi dito na rádio xadrez número 1, você vê que eu ouço a rádio desde o número 1, né? Foi dito, uma, feito uma piadinha nesse sentido. Então, só para esclarecer, eu, me, eu comecei a organizar torneios, né? década de 90, me tornei árbitro internacional em 2004 e casei em 2010. Então, não, não, não tem muita relação essa questão, mas tudo bem. Você vê que é, é um trabalho a longo prazo, realmente,
2: não. né? Não, parece então, que contrário, é né?
3: Eu até, eu até vou fazer o seguinte, gente. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer a campanha, então, uma namorada para André Fernandes. Tá? Eu acho uma excelente ideia, Mauro <risos> Exatamente A ideia não é minha, tá? mas vamos fazer essa, essa campanha Vamos é, colaborar, uma pesquisa para André Fernandes tá? Agora vou, voltando à
1: questão, eu, eu, vou questão fazer, eu vou fazer um negócio Que do, eu do, dos regionais, do de cadastro Para mulheres mulher se cadastrar, tá bom?
3: <risos> Isso aí, a, né?
1: a, aí ela envia fotos, altura, peso,
3: Isso. etc Isso, exatamente Bom, agora voltando à questão dos torneios de norma uh, Eu sempre digo que Para uh, organizar um torneio de norma né, é difícil, mas arbitrar é fácil. Ao contrário de um torneio aberto, por exemplo. Torneio aberto.
0: Até porque é arbitrar fácil. qualquer um arbitra, né? Quantos torneios hoje? Você contou?
3: Mais de 40. Entre 9 de mil e 9 de mil, eu fiz mais de 40 até hoje.
0: Ô, oh, louco, um número muito grande mesmo.
3: Sim, inclusive em outros países, né? Por exemplo, na Argentina
0: eu já fiz uns 8, mais ou menos. É mas, é, mas lá tem mais mestres e tal, que torna mais fácil fazer o torneio do que aqui no Brasil, não é? Sim,
3: com certeza. Oh, Outra é. coisa, o Brasil tem uma, uma desvantagem nesse caso. Como nós precisamos de 40% de estrangeiros ou mais, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo. Né? Pô, São Paulo, a fronteira mais próxima é igual ao sul, está muito longe. E mais forte do ao sul, né? não mas é, tem... é, é estrangeiro, né? E, e não é um polo enxadrisco, então você tem que trazer os caras de fora, é muito difícil. Né? O, bra... o tamanho do Brasil acaba atrapalhando nesse caso, né? Na Europa, por exemplo, você pega um trem, duas horas você atravessou... Um ou mais países.
2: Viu, Mauro? Você pensa em fazer torneios femininos? Porque eu percebo que as mulheres reclamam que não há torneios, assim, valendo rede, de eh, Com elas. Sim. não
3: é? Sim. Eu vou te, vou te falar duas coisas. Primeiro, Sim, eu, é em fazer eu penso em fazer torneios <risos> o, femininos. O Ivan ia preferir um sub-18, inclusive. Porque... É, Mauro. É, olha só. Vamos o Bom, mas é o seguinte, olha só. Eu penso em fazer torneios femininos. Ah... Tá? Uh, eu já, fiz pro, eu já fiz projetos em, que entreguei, por exemplo, na Natura, empresas femininas, empresas voltadas para o público feminino, tá? Mas eu posso adiantar para vocês que a CBX vai fazer um, um, um torneio forte fechado feminino,
0: tá? A sua esposa vai se, jogar?
3: Se, se tiver dentro das condições para jogar, sim. Você
0: Nossa,
2: não vai ganhar, você vai achar estranho, hein? Cuidado, hein? Olha... Brincadeira <risos> não. mala.
3: Não, <risos> bem. O... Tá? Então a CDX tá tem planos de fazer um, um torneio forte fechado feminino.
0: Tá? É, isso interessa inclusive não só ao Ivan e ao André, mas como também a todo o público em xadrez em geral, que tem grande interesse que o público feminino do xadrez aumente. No,
1: no caso ah. eu, eu me interessar, eu, eu ir lá assistir ou eu jogar?
2: Olha, aí fica a <risos> seu critério, né? <risos> esse Pré-Olímpico que vai ter em São Paulo vai ser muito forte jogadoras de todo o Brasil. Eu até acredito que deva ser o Pré-Olímpico mais forte que já houve, né? Assim, um torneio feminino talvez mais forte que o brasileiro. Então, talvez aproveitar esse gancho é, para entrar em contato com as meninas para bolar um torneio FIDE, por exemplo.
1: Essa questão de ser mais forte, eu não sei, por causa que dizem que a não vai jogar. Ah, a Vanessa não vai jogar, então não sei se é o mais é, forte, né? E
0: tem o Quando campeonato for... paranaense aqui que é muito forte, também. eu não sei se <risos> o é o André, mais forte.
3: É André, eu não sei qual é a sua fonte, mas eu não eu não, eu não, eu não, não, não ficaria tão pessimista não, eu acho que como, eu concordo com o Ivan, tá? esse torneio vai ser muito forte e vem mais das mais fortes jogadoras do Brasil para esse torneio, porque lembrando, valem cinco vagas para a Olimpíada tá? e vai e é um... um, um, um Passagem, hospedagem, alimentação para jogar um, um dos principais torneios do mundo Não é um prêmio baixo não né?
2: Não, e se você tiver e a, a, a Feliciano Que seriam, vamos supor Prováveis classificadas Você nivela mais o torneio Então a disputa vai ser maior, com certeza
0: Ô claro, Mauro, agora confessa Confessa aqui pra gente Mauro A tua esposa, a Vivian Amaral Deve ter ciúmes de alguma jogadora aí, De alguma xadrista Ela tem ou não Sim. tem?
3: Não, não tenho, eu sou um cara sério, casado, amanhã eu vou fazer dois meses de casado Ô um oh, louco,
0: então, então quer dizer que a Vivian se garante em todos os sentidos então. Sim, com certeza, e a Vivian Heinrich, tá? a gente não incorporou o
3: meu sobrenome não, mas tudo bem Ah, não tem problema.
0: Cara, eu já não falei tenho... né só
1: dela. É claro, a família dela sempre perdendo. Não, mas enfim, a gente tá falando de torneios de Norma Jimmy e tal, você
3: acha desse é, torneio... quem, quem tem mulher ou namorada pode falar, né? Quem tá, quem tá fazendo campanha pra arrumar namorada, tal, talvez não possa criar, não possa criticar,
1: né? mas tu... <risos> Não, mas então, quanto a esse torneio de Norma Jimmy e tal, etc, a gente sabe que tem um monte de, de torneio por aí, principalmente no Rio de Janeiro, torneio fantasma, o é que você acha disso? Não você
3: só no Rio de Janeiro. Em já... outros lugares também, tá? Vamos você, lembrar que.
1: Você já foi convidado ah. para arbitrar algum
3: desses? É coisa assim? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você imagina a seguinte situação: o árbitro está arbitrando um torneio. tá? Ele suspeita de que há um, um resultado que é uma fraude. Tá?
1: Inclusive, O torneio da Hebraica
3: teve
1: um resultado que foi meio suspeito também, né? Olha. É, de um futuro MI carioca <risos> Aí chegamos no ponto que eu queria, André Então, então vamos lá Tendo de um, de um MI, um uruguaio é. Não posso falar nome mas... Pode tá
0: falar, bem,
3: você está falando do Martin Cross não. Pode falar, não tem problema não, mas Você está mas... falando da Ruda tá Então vamos bem, lá, eu vou colocar a questão para você tá? Olha só. Respondendo a sua questão você, você é hábito de um torneio tá? Você desconfia que o, que o resultado é uma fraude tá? Tá, Para a para fazer alguma coisa, efetivamente, você tem que provar. Como é que você vai provar? Você pode ter até certeza ou quase certeza de que aquele resultado é uma fraude. Mas você não tem como provar. A for do árbitro, nesse caso, é muito delicada. Porque se ele acusar, ele vai ter que provar. E se ele não provar, ele pode tomar um processo na justiça. Inclusive porque o jogador em questão pode ser, de repente, pode ser advogado, inclusive.
0: É, inclusive, Mauro, é, em, ao decorrer dos nossos programas, aqui é a gente faz uma série de brincadeiras um uhum. jogador que supostamente teria comprado uma norma de mestre internacional num torneio que você arbitrou. Né? É, as peças eram de assim, material nesse torneio. <risos> é, bom. Não sei se era plástico, se era madeira, se era pois alguma é, eu, não... <risos> Olha, eu preciso que você me fale qual era, qual era o jogo de peças que estava sendo usado para
3: identificar quem é o jogador, né?
0: Eu acho que eram peças de madeira, modelo Stoughton, tá? Tá. 10 Sim. centímetros de altura Cada uma Não, não, é. não, não, é, não era
1: feito
3: pelo Dirk
0: Então Mas é essa
3: questão que eu coloco pra vocês Você desconfia te Você tem que provar se, se eu pudesse acusar Sem ter que provar, seria muito mais fácil Eu, eu quero ir pro mundo né? Agora, se eu, se eu vou ter que provar Se eu acusar, eu vou ter que provar, sendo que eu não consigo provar Porque eu só vou provar se o, adver, se o jogador Que está, entre aspas, vendendo o ponto Assumir, e ele não vai assumir é muito, comum, é muito A situação do árbitro, a situação do organizador nesse caso, é muito difícil, gente. Porque ele tem que se ser acusado, ele tem que provar. Né? Todo mundo tem suspeitas. Por exemplo,
2: engraçado nas situações, é,
3: mano. É tá. jogador que aquele jogador que vai subindo de três em 3 pontinhos, de 5 em 5 pontinhos nos torneios da, da própria entidade que, dele. Sem falar é. do
1: Martins na rádio, por favor. E, e, <risos> é. É. Sem falar do Martins na rádio, por
0: favor. É, não, mas é realmente, são situações altamente suspeitas, Mauro, eu concordo com você.
2: Ivan, você queria complementar? O é interessante sabe é o seguinte, é que nem aquele cara que usa piruga, ele acha que ninguém percebe, mas todo mundo sabe. <risos> é, é muito fácil perceber quais são esses jogadores que compram pontos, que compram normas, que compram títulos, por um motivo muito simples. Primeiro, eles conseguem o título, seja qual for, match ou fala do Brasil até a GM, e depois de algum tempo o rate começa a cair, no ah. caso de mestre e o rei absurdamente e eles começam a jogar muito aquém da, da força teórica deles, né? Então, todo mundo começa a perceber que aquilo lá foi comprado Sim. fora, e também tem um outro lado do, de jogadores que conseguem um título e param de jogar, eles não de fome, comendo. então é muito fácil perceber eh, esse tipo de jogador e é um negócio meio doentio, meio patológico porque, sei lá, se eu fosse comprar um título eu comprava um de campeão mundo, de GM agora eu comprar um título de mestre e Nacional, é, pô, lá, pô, compra de árbitro
0: internacional
2: logo. é é um negócio meio ridículo, né? Então, é, mas... e, e tem casos
1: que a FIT chegou a caçar, né, o título. O Luciano, Luciano Maia, mais estava me contando uma história no sábado, de um Jamie Romeu que... Não, o Luciano Maia não, o Leandro Salles. A voz é parecida, mas é diferente. De, de, de... <risos> de um Jamie Romeu que não soube ganhar uma posição simples e outras partidas também não soube ganhar coisas... Óbvio, oh, isso é um gêmeo. assim foi caçado o título dele, porque ele tinha comprado mesmo.
0: O uh, Então, eu, eu acho realmente lastimável essas situações. Agora, é. É, tem outra também. A pessoa fica queimada no mundo do xadrez, né? Lógico. Já é um meio pequeno e, considerando que todo mundo sabe dessa situação do cara, o cara já vai ficar com a reputação manchada, né? Você acho que a, a, a lenha tá sendo queimada. <risos> Agora, Mauro, vamos mudar o cambiar de assunto, como dizem os, os espanhóis, é uhum. sair da organização e ir um pouquinho para a arbitragem. Um dos ah. casos mais polêmicos que ocorreram aí, que estão nos blogs e nos sites de xadrez aqui do Brasil, foi a polêmica que ocorreu na partida lá em Caxias do Sul entre o Giovanni Vescovi e o André Diamante. É, inclusive o Diamante publicou uma carta, o Giovanni respondeu a carta de, do Diamante no, no blog dele, da ESPN. E é. você deve ter, pelo menos, ouvido falar o que aconteceu, ouvido os vídeos. E eu queria parecer técnico teu, então, sobre o caso, já que você, claro, é árbitro internacional, tem pleno domínio das regras. Quem estava certo ali, o Vescov deveria realmente ter sido punido... Quem deveria ter ganho a partida, na sua opinião? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vi os vídeos, tá?
3: ah, acompanhei a distância, obviamente eu não estava em Caxias, tá? e vou colocar algumas considerações sobre esse assunto. Primeiro, aquela, aquele, é, aquele armagedom jamais poderia ter sido disputado com relógio analógico. Tá? Vocês podem ver no vídeo que tem relógios digitais Que são mostrados ali, que estão parados ali pra, Prontos para serem usados tá? Então não foi que faltou material tá? Segundo Uma questão que eu já discuti inclusive com o Nosso amigo André o né, Organizador do torneio tá? E ele, é, eu até consigo como uma crítica construtiva tá? ah, Tem uma recomendação Que diz Que para um torneio Para você saber qual é o número de árbitros em um torneio tá? Uh, você tem que fazer a seguinte conta Um árbitro principal Mais um árbitro para o computador Para fazer só em emparceiramento E o que precisava do computador E um árbitro para cada 20 meses tá? Lá no torneio é, Da festa da uva Tinha, segundo o próprio organizador me disse Tinha apenas dois árbitros
0: É, Isso é. foi uma deficiência então, que eu identifiquei também Mauro.
3: Claro, isso já aconteceu em vários torneios Gente, não é querendo Culpar nem esse organizador ou nem nada, mas gente você não pode soltar um árbitro lá, o árbitro principal, o árbitro de junto sozinho, e coitado dele, tem que arbitrar 200, quantos, quase 300 jogadores tinha no torneio? É,
0: 292 é. jogadores inscritos.
3: Ó, dois árbitros para 292 jogadores, gente, desculpem, mas é um absurdo, né? tinha, que ter, tinha que ter no mínimo ali, um no mínimo, de 3 ao tá? no mínimo.
0: É, a, apesar de a gente conhecer também a competência técnica do árbitro internacional Calheiros, que estava lá como árbitro principal do evento, o árbitro Marco Barbosa de Santa Catarina também, mas é pouca gente, né, Mauro? Pra quase 300 Você acaba jogadores. colocando
3: o árbitro numa fogueira. Você acaba colocando o árbitro numa fogueira. Tá? Porque ele vai ter que arbitrar ele e mais um companheiro ali, 292 jogadores, Cara, é difícil Como é que se, se tem 12 armagedons, por exemplo Como é que você vai saber escolher qual você vai cuidar Se você cuidar é cuidado mais forte Vão estar tá falando que você está cuidando mais forte Se você tem é cuidado mais fraco Vão estar tá falando que é um absurdo de Deixar o sozinha É complicado É, né? a dúvida
0: é cuida do, da partida do mequinho, né? Ou não, né? Ou não
1: <risos> Isso Jesus já... Então
0: é o seguinte Não adianta querer montar uma torre. Isso
3: é uma crítica construtiva que eu faço Fiz ao André Boss E faço a todos os orientadores do Brasil Gente... Quando vocês vão montar um grande torneio, vocês não tem que pensar só nos grandes mestres Pensem em montar uma equipe de arbitragem melhor possível. Uma equipe de arbitragem que esteja à altura do seu torneio. Porque, senão, pode acontecer esse tipo de coisa. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Valorizar a arbitragem também. Ah, não, eu vou botar... Já tem um vendedor que falou Não, eu estou te contratando. Eu estou contratando Mauro Amaral. Para que eu preciso de, de hábito junto? Não, não é assim. Tá? Mas eu, eu acho tipo...
2: do lado que aconteceu.
3: Não, eu, eu, é difícil opinar não estando lá. Tá? Eu vi os de vídeos, tá? Mas os vídeos é muito pouco pelo vídeo. Tá? Eu costumo não dar opinião quando eu quando eu é, quando eu não vejo o que aconteceu. Tá? É bem complicado. Eu acho assim, é, a, a questão de, poderia, a questão poderia ter sido resolvida de uma forma uh, mais discreta. Aí tá? tem causa de carta aberta para cá, carta aberta para lá. Uh, é uma questão muito complexa. Tá? Eu não estou tirando o direito de ninguém. Cada um faz o que quiser. Agora, essa questão extrapola o meio do xadrez. Tá? Um faz uma carta, o outro responde, o outro não sei o que. Aí, pô, nós vimos, gente, aqui entre nós, os comentários do blog do Crícora, ele tinha comentário ofendendo a família do jogador É, comentário... não, isso
0: aí eu acho muito exagerado. É. Inclusive, esse tinha a gente já aconteceu tinha... com o Ivan também, né, Ivan?
3: É, é. É. Comentário... é, tinha comentário no blog do Vescov, tinha comentário no blog do Vescov, que se passava pela família dos jogadores. É, isso. é, absurdo, eu,
0: absurdo. Eu, isso aí... Eu, 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 sou
3: completamente, eu sou completamente contra comentário anônimo. Tá? Quando, eu, quando eu posto no Orkut, quando eu posto no Twitter, quando eu posto no meu site, quando eu posto em qualquer lugar, eu me identifico. Isso ninguém pode me acusar. Eu nunca fiz um comentário anônimo. Tá? Nunca, já fui acusado de fazer, por exemplo, uma página na internet contra um, um determinado dirigente. Não, não, não fiz. Se eu tivesse feito, eu teria feito e assinado. Pois tá? é, Mas eu, o que eu falo, que eu escrevo, eu não fico Parafraseando a, a vinheta da Rádio Xadrinha Eu não fico em cima do muro tá? eu,
0: O que eu falo, eu falo e assino e boto meu nome Por isso que tem gente que não gosta de mim né? eu, eu, acho, eu acho Também lamentável Esses comentários anônimos Se o cara quer postar, quer emitir uma opinião Então dê a cara para bater também Como o Ivan já fez Diversas vezes aí nos blogs Afora, inclusive deu uma confusão Com ele já no blog do Cricor E assina embaixo é. Claro, é assim embaixo. Falou da Rádio Baixada, por
2: exemplo? Mas é uma coisa muito difícil de controlar. É uma, claro. É né, uma coisa que ainda... Na, o pessoal está descobrindo o que, que pode virar, o alcance que ela pode ter. Então é um negócio muito bom, mas pode ser um negócio muito perigoso também. Claro. Então é, é... Quem tem os blogs de xadrez, principalmente, tem que ter assim muita responsabilidade, porque são poucos. E são muitas pessoas que acessam, né? inclusive do exterior, né? Então tomar cuidado com esse negócio de comentários anônimos de de saber levar notícias de uma forma mais saudável
3: né isso é importante claro. Conta... Ivan você falou na rádio passada quando você ainda era quando você ainda era entrevistado que agora você passou de entrevistado a entrevistador em um programa né você falou na rádio xadrez...
1: tudo bem ele comprou a Norma ele comprou a, norma, a, 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 a
0: cadeira aqui na na rádio tá bom. Ele, deu uma, ele, comprou... ele deu de presente um jogo de madeira para nós e a gente foi subornado aí deu um lugar para ele é.
3: Então, Ivan, você falou que você não vive de xadrez e por isso você sente a vontade de Exatamente. falar o que você quiser e criticar. Pois é, concordo com você plenamente, tá? Eu vivo de xadrez, tá? eu só faço xadrez na minha vida, tá? eu só organizo e arbitro torneios e eu falo da mesma forma. Até
2: a esposa é. veio do xadrez.
3: É. Ah, ah
2: tá. parabéns, eu não sei se eu faria a mesma coisa, né? Porque é claro. complicado, a, a fala, A gente fala. É o xadrez torneio né, É complicado. É verdade, é. não. É...
0: Agora Mauro, você é conhecido, pelo menos você me passa uma imagem De uma pessoa que sempre faz questão de deixar bem claro a sua opinião Não só aqui na rádio, mas a gente já é amigo aí faz algum tempo né e, claro. Enfim, você sempre está emitindo as opiniões e, e não tem medo, digamos assim De represálias ou coisas do tipo claro. Isso já chegou a causar problemas para você é, nas questões assim, de inviabilizar a organização de um torneio, digamos assim, ou tirar arbitragem suas, ou ter alguma confusão com algum grande mestre. Já teve algo? Já, já muitas vezes. Eu já fui, por exemplo, ameaçado
3: de ser processado na justiça. Né? Não aconteceu. A pessoa, as pessoas que me ameaçaram me processar, acho que devem ter voltado atrás. Né? Eu já perdi torneio. É Alberto, justiça, não? Né? É... Você quer que eu cite um nome, e tem uma lista enorme aqui, né? Não, eu nem acho nem... que você pode citar alguns assim. É. Tipo... Não, não fui processado, fui, fui ameaçado de ser processado várias vezes, mas ninguém nunca teve, ninguém teve, nunca teve coragem, tá? Vou falar, vou falar. Agora um é eles vão, agora
2: eles é <risos> vão. É, opa, agora é, é a hora. É,
3: é. é. Já, já perdi inúmeros torneios, tá? Já perdi inúmeros torneios porque fui vetado porque esse ou aquele jogador ou esse ou aquele organizador falou: não gosto de, desse árbitro, tá? Não me arrependo, tá? eu, eu tenho eu tenho o seguinte, eu não, não sou dono da verdade, mas, mas eu, eu acredito o seguinte, eu sou um cara muito sincero, eu me considero um cara muito sincero, tá? o que eu penso eu falo. Tá? Verdade. Tá? Então, e já então, perdi é... a arbitragem por isso com certeza. Então não pense de mim. Você... Hã?
1: Então não pense de mim se você fala tudo o que você pensa aí.
3: Não, não. <risos> então, o seu problema é só ruim e a gente já discutiu aqui hoje. então Não, não... não, não mulher, eu...
1: mulher, mulher, mulher. Ah quando você, tem um problema que lava a mão, que tem medo de chuva, que é da mulher que... que tem Não, você tem
0: medo de chuva. O medo de chuva é todo mundo... História sabe. é essa aí, Mauro? O André Fernandes tem medo de chuva? Ah, o André Fernandes é nosso
3: amigo, né? Conheço... Assim como eu conheço você, você conheço o André Fernandes há muito tempo, hein? aliás, parentes, né? Conheço vocês há tanto tempo que eu fui convidado para a Rádio Xadrez pelo, pelo Thiago, né? Mas pelo bem.
1: <risos> não, É
0: justamente não. por a gente conhecer você há tanto tempo, Isso, Mauro? Pois
1: é. <risos> É, eu, eu conheço o Mauro até o tempo que quando eu comecei a, a ir torneio e tal, ele que começou a fazer a minha cultura em xadrez, que a maior parte veio do Mauro. Passei a, a gostar das pessoas aí odiar as pessoas, certas pessoas, do Mauro, eu posso do Mauro.
3: Ele, 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 ele me... Diz, é tanto... é e negativa,
1: né? Sim, a, ele passou tantas opiniões para mim que eu... Nem, uma pessoa nunca fez nada pra mim mesmo, eu odeio
0: essa pessoa porque o Mauro foi tão é. Mauro. <risos> Pulando é meio inimigo. Pulando não sei... Ver. É. Agora... É. <risos> agora, Bauru, me diz uma coisa. É. Você falou... Você comentou agora há pouco... Em um árbitro para cada 20 mesas, etc. Ou 20 jogadores, não me recordo agora. 20. É... Agora, vou citar para você um exemplo, uma percepção que eu tive. Foi, por exemplo que a equipe de arbitragem do Campeonato Continental, que aconteceu ano passado, foi formada de uma forma que não era uma arbitragem plenamente capacitada para desempenhar certas funções lá dentro do torneio. Ah, é? Por exemplo o quê? Não, por exemplo, vou citar um exemplo para você. Teve um árbitro internacional que puniu o jogador carioca por esse jogador carioca ter pedido silêncio para as moças da cantina que estavam conversando.
3: Vamos por partes. O, Tor... o Continental teve uma... Se não foi a melhor, foi uma das melhores decisões de arbitragem da história do nosso xadrez. Tá? A equipe era formada pelo árbitro Internacional Antônio Bento, por mim... Pelo árbitro internacional Pablito Robert, que também é presidente do Silvestre. Pelo árbitro P. de Igor Lutz e vários árbitros nacionais e regionais, etc. Inclusive, tá? tem um árbitro
1: que tem uma escola, árbitro Cassião também, tem uma escola de arbitragem.
3: Isso. Depois podemos imitar o Cassião também, que, que é bem... sem os palavrões, obviamente, mas Vai. é bem engraçado. Essa e, ele, árbitro nacional.
1: Ele que estava lá de terno.
3: Eram três árbitros internacionais do torneio. Tá? Bento, eu e o Pablito. Então, você então, tá. pode dar o um nosso...
0: É, não, não, não falemos em titulações, que eu acho que titulação não vale muita coisa, tá? Eu acho que o que vale é o trabalho do árbitro. Ah, mas o então, que aconteceu? Vamos lá. Não, tudo bem. Eu achei uma atitude do árbitro extremamente autoritária. E é, hum. punir esse jogador por um jogador simplesmente ter pedido silêncio para as duas moças da cantina, né? Posso citar o nome? Claro, o árbitro, por favor. Foi o árbitro internacional Pablito Robert, o presidente da CBX. Na minha opinião, foi uma atitude questionável dele ali naquele torneio. E eu posso citar outra coisa também, se é que você me permite, Mal. Ah, diga. Estávamos jogando ali do terceiro andar. E o natal era dividido entre o céu e o inferno, né? E no meio <risos> ficava o aquário, né? <risos> é, jogando ali no céu, então, todo mundo tentando se concentrar durante as partidas. E um árbitro, que eu não sei o nome dele, mas ele tem uma barba bem grande. Assim, é magro, usa óculos, tem então é uma barba bem grande. O Edu. É, entrava lá naquela sala de arbitragem que não era fechada e começava a bater nos relógios digitais para testar, fazendo um mega barulho. E atrapalhando oh. todos os jogadores. Ô oh, Salles, é. vamos, vamos por partes. Seguinte, vamos lá.
3: Ó, foi, Na minha opinião, foi o torneio o sistema suíço foi o torneio mais importante da história do xadrez brasileiro. Concordo. Ok? Bom, mais de 30 grandes mestres, uma premiação aí de 32 mil dólares, né? Então, erros acontecem, com certeza. Tá? A nossa ideia sempre está melhorando. Agora, casos isolados tá? sempre vão ocorrer. Tá? É, em todo torneio acontece um problema. Não, tem, não existe torneio perfeito. Tá? Existe torneio quase perfeito, mas não existe torneio perfeito. Tá? Problemas acontecem. Agora... Lembra que eu falei sobre montar uma equipe de arbitragem que seja a altura do torneio? Lembro Por exemplo, o árbitro principal do Continental, Antônio Bento Foi a árbitro principal do Mundial Absoluto da FID ah, Não estou né?
0: questionando a, a competência técnica dos árbitros
3: Não, então, o que eu tô colocando é, o que eu falei minutos atrás aqui na rádio é o seguinte uh, Você tem que tentar sempre montar um, um montar uma equipe de arbitragem à altura E foi isso que a CBX fez A CBX montou um torneio onde tinham... Três árbitros internacionais, tinham um árbitro físico, tinham vários árbitros nacionais, era uma equipe numerosa e uma equipe bem qualificada. Tá? Claro, por isso, vai, vai, vai acontecer que o Toninho vai ser perfeito?
0: Não vai. Sempre, vai, sempre vão haver erros. Tá? Só que o, a gente tenta fazer o melhor possível. Com certeza. O ponto que eu quero chegar, eu não estou questionando a competência técnica, eu acredito que o Bento, você, o pabito e todos os outros árbitros que estavam lá tinham ah. conhecimento pleno da regra. O que... O que me chamou a atenção assim, em certas ocasiões, chega de citar exemplos, foi a questão da postura mesmo. Acho que talvez só a experiência pesa. Não, não vale sabe, o desse.
3: sei o caso que você está falando, eu vou te falar o que aconteceu. Esse jogador em questão mandou um Pablito que a boca, cara. Um jogador não pode dar o árbitro cala a boca. Tá? Não foi, não foi porque ele mandou eu pedi o silêncio para as mulheres da cantina, tá? Esse jogador Mandou o Pablito cala a boca. E um, um jogador não manda o árbitro cala a boca. É, <risos> assim como o árbitro não, não deve também mandar o jogador cala a boca. Ah, Mauro, cala é, a boca.
2: É, Mauro, cala, cala, cala a boca.
1: Aproveita.
2: Aqui a gente pode falar. <risos> manda, mas, mudando <risos> um pouco de assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu, eu sei que é um sonho que você tem e eu queria saber se ele vai se concretizar este ano, né? Mas ele já é. casou. <risos> Não, calma, não é nada. Você já foi. É, você vai participar como árbitro ou sei lá, pra, pra fazer parte da delegação nas Olimpíadas que, que vai haver agora lá em Tétmachín, na Rússia?
3: Ó, eu, eu estou esperando ser convidado, tá? Se eu vou ser convidado ou não, não sei. Eu estou esperando ser convidado, tá? Eu tô eu estou esperando desde desde 2004 ser convidado. E não fui, mas não tem problema, eu continuo fazendo o meu trabalho, tá Espero ser convidado para visitar a Olimpíada em hans na Sibéria, tá? é, Não sei, não sei se eu vou ser convidado ou não, espero ser convidado. Você sabe o critério é? que eles usam para chamar? O critério, pô? Isso depende de, de cada é, gestão da CBX. Não,
1: tá? não, mas só, tá? a, a CBX Olha indica só. isso?
3: Isso, a CBX indica... Tá? E a CID América indica.
0: Uhum.
3: Né? Ah, na última gestão...
0: Acho que é do... eu devia ir. Vai, continue, Mauro. Perdão.
3: Na, na última... É, você tem que pedir perdão mesmo por isso. Na última, <risos> na última, na última, <risos> que foi a do grande amigo do, grande amigo do Ivan, o doutor Sérgio Freitas. Obrigado,
2: hã? obrigado.
3: Foi o, foi o Pablito, que foi arbitrar. Tá? E ele recebeu o título de árbitro internacional dele. Né? Anteriormente, foi o Genoveve de Goiás. Tá? Quem escolheu, quem escolhe é CBX, tá? E quem escolhe é a Fidio América. Nesse caso, Hã? o Pablito, o Presidente, ele pode se
2: indicar?
3: <risos> mas isso não vai acontecer.
1: Isso e, não ó, não vai
2: acontecer? apenas para dar uma informação a título de curiosidade... Né? André,
3: quem conhece o Pablito, sabe que é um cara muito ético.
2: Não, não, mas... Tá? Ele não vai se indicar. Mas ele poderia, não. ele poderia. Ah, eu falar
0: falando em, em teoria, em teoria.
2: Então, deixa eu dar uma informação eu acho que é interessante, que é o seguinte, o que, que o, o árbitro faz na Olimpíada? Né? Então, é, por exemplo, o Segal na Olimpíada que eu tive a oportunidade de participar ali foi árbitro. Né? Então, cada match tem um árbitro. Então, o pessoal fica jogando ali, o árbitro senta na ponta e fica controlando só aquele match. Então, é claro, é, é, é uma coisa de responsabilidade, são dois países ali se enfrentando, mas por outro lado é uma coisa bem tranquilo, ele não tem que ficar de pé, ele só tem que ficar lá recolhendo as planilhas, advertindo no jogador, se eles fazem faz alguma coisa, então, eu acredito que deve ser uma coisa que muitos árbitros querem, que é assim, é bem tranquilo, parece que eles ganham uma grana também, então, a arbitrar a Olimpíada, eu acho que é um sonho de qualquer um. Tá, Ivan, então, vou, vou,
3: vou, vou colocar uma questão pra você. Quanto mais forte o torneio, menor a chance de dar problema, mas se der um problema, é grave, como vocês acabaram de ver, por exemplo, no Vescov contra o Diamante. Tá? Quanto mais fraco o nível técnico do torneio, mais dá é problema. Mas são todos problemas fáceis de resolver. Tá? Eu já arbitrei mais de 130 grandes mestres, já arbitrei em 10 países. Tá? Uh, quando dá problema, problema grave. Tá? Quando dá problema, problema grave. Tá? Então... É fácil arbitrar a Olimpíada se não der problema no seu match. Mas se der problema no seu match, meu caro, você vai ter que se virar. E você não vai poder chamar o, o árbitro de espalça. Você vai ter que resolver. Tá? Então, em, em, em partes, é fácil. Como eu falei, torneio de norma de M e norma de M. É difícil de organizar, porque tem que montar, tem que seguir os critérios. 40% de estrangeiros, etc. Calcular o ritmo médio, etc. Só que se der um problema, é um problema grave. Só que é um torneio fácil de arbitrar. Só que se der um problema, é um problema grave. O um escolar, por exemplo, é um torneio onde... É fácil, você resolve um monte de problemas, mas são todos problemas fáceis. Tá? Então, o árbitro, a arbitragem de xadrez tem, esse, tem, tem esse, essa, essa nuance também.
2: Viu, Mauro? não Olimpíada eu, uh -huh. eu vi árbitro dormindo durante o match. Tudo bem, talvez fosse um pouco é, mais sei.
1: tranquilo, mas... É. Inclusive, fal falando em Segal, ele arbitrou o matchback... <risos> é quem fear? O que falou você Segal, André? O que eu, eu,
3: falou
1: o do Segal? Ivan estava falando que Segal, o Segal arbitrou é a Olimpíada. Mas eu, eu tava falando... Uh -huh. Estou ah, ah, puxando um assunto que no match McLean, o Segal foi o árbitro Ele deu um exemplo bonito, todas as partidas ele ficava dormindo lá no palco
0: <risos> Aliás, André, aliás o, o Mauro me contou aqui nos bastidores, antes da a gente entrar aqui no estúdio É mal de mim? né também é. Mas a parte disso ele me falou que sabe que tá muito bem um renomado jogador aqui do Brasil ah, e a, Sem, now, isso sem é, dúvida não, eu, eu, um
1: grande mestre que está vendendo Monza, inclusive, mas enfim, o Mauro, você de problemas que tem, você já teve algum problema no vitado? uma coisa que Marcos, só aconteceu uma vez, um negócio bem bizarro mesmo?
3: Nossa, muitos. Por exemplo? Muitos problemas. Ah, já teve grande mestre que deu escândalo, já teve grande mestre que abandonou o torneio, já teve capivara que se acha grande mestre, já teve, meu, muita coisa. Muita coisa. Eu, eu Como eu falei, né? Eu já, já vitrei, pô, mais de 130 grandes metros. E já vitrei em vários países. Por, por né? exemplo, se, sempre acontece alguma coisa. Se, se, meu, se meu oponente tá com flatulências,
1: eu posso chamar o árbitro ou reclamar?
3: Pode, o árbitro, <risos> mas o árbitro. Mas o árbitro vai ter que fazer o quê? Além de recomendar aquele ao banheiro. Pô, ter que. punir o
1: cara, eu tô me atrapalhando.
3: É complicada essa questão. Porque é árbitro vai... não é tão fácil quanto o pessoal... O pessoal acha que árbitro é assim. Vai lá, não faz nada, ganha um bom dinheiro e tá tudo bem. Se você
2: fosse... É assim, claro. Pô, eu achei que era... Eu achava que era isso. Eu pô. também achava. É, eu já é. tava pensando é. em matricular num curso, agora... Abandonar o emprego e ser árbitro. Eu acho que assim. <risos> tá só, ah, pô, eu é Tá fácil, Trabalha menos. Porque o pessoal fala que eu não trabalho nada. Chique. Bom,
3: você trabalha em uma média de 3 a 4 minutos por dia, Ivan. Ou quer dizer, 3, 3 a 4 horas por dia, mas... Isso não vem ao caso, né?
0: Então, ô Mauro, mas dizem que um dos jogadores mais complicados de se ter num torneio arbitrando é o Mequinho. Porque ele toda hora tá reclamando, toda hora tá fazendo uma reivindicação. Que tipo de reclamação ele faz e como que a arbitragem resolve isso?
3: Bom, é, eu vou contar um caso que aconteceu. Ele jogou um match contra os três mestres. Inclusive o Mauro já se do, do mequinho
1: já várias vezes, né? Como? Então, eu, o Mauro já hospedou o Mequinho várias vezes na casa dele, também tem boas histórias para contar. Ô,
3: louco! Ô, André, eu, eu, tenho, eu tenho um tópico de guardado para falar da sua casa, que é, aliás, da man, a sua mansão, né? Mas depois a gente fala sobre as casas dos outros, não tem problema. Deixa eu contar aqui, ó. <risos> Mete do Mequinho para o grande mestre Alon Grinfeld, de Israel. Quem, o Grinfeld já veio duas vezes para o Brasil, é um cara que viaja no mundo. Quem conhece o Greenfield sabe que o, o Grinfeld é um dos caras mais educados e mais simpáticos que tem, que eu já conheci no xadei tá? cara espetacular tá? Aí o, o Mequinho fez uma reclamação de que o Greenfield estaria segurando o peão Uma merceira <risos> ou uma peão... Não é que ele estava jogando o peão para cima Não é que ele estava balançando o peão, batendo com o peão na mesa Não, ele estava segurando o peão com a mão fechada E o Mequinho queria que eu punisse o Grinfeld de polícia Eu me recusei tá? Então uh... O Mequinho é um grande mestre muito complicado de se arbitrar realmente Ele reclama de tudo, ele reclama de todos ele, a comida dele é complicada. Uh, Você ele, acha que ele A, a
0: compita dele é coisa.
2: complicada, é mal. Hum? <risos> a vida dele
3: é complicada mesmo,
2: então, como. Você eu tá
3: fala? levando a coisa por trás. Você tá levando a coisa por trás.
2: Vamos manter o nível, vamos manter o nível.
3: A alimentação do mequinho. Eu tô, tô me referindo à alimentação do Mecquinho. Né? A alimentação dele é uma alimentação meio estranha. É, o, é complicada. O que ele come é só, então, com ele quando chega e acabou. <risos> o, 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 Complemente. Complemente. Não, o Mequinho é um grande mestre que dá trabalho para a arbitragem Reclama de muita coisa, é, dá trabalho Eu particularmente já arbitrei match dele com o Greenfield, match dele com o Diamante Já arbitrei vários torneios zonal que ele jogou, vários torneios que ele jogou e
2: Você Eu cobra... não tenho muita
3: vontade de arbitrar torneios que o Mequinho joga não, não Mas eu prato...
2: acho que aí tem uma explicação muito simples O Macinho, ele foi o campeão brasileiro com 13 anos e Sim. naquela época o regime militar queria o Brasil bom dos pés da cabeça, né? Porque eles deram um maior Sim. apoio ao Mequinho e satisfizeram todas as vontades dele, né? E deixaram ele nas alturas, deviam levar ele para os melhores hotéis, deviam ficar paparicando. Então eles acabaram meio que criando, ajudando a criar essas monias por causa disso, né? Porque agora, por exemplo, ele é um jogador que já não é o mais forte do Brasil. Ele é muito forte ainda, mas ele já não tem o mesmo, a mesma já não, não aparece tanto né, então, mas ele é, quer sim. manter a, a mesma postura de quando ele era o melhor do Brasil, quando ele era um, o terceiro do mundo, esse tipo de coisa, então acho que muito do, das atitudes dele é um reflexo do, do, da forma como ele foi tratado quando ele era mais novo.
1: Isso é um bebê mimado.
3: Uma das muitas aberrações da ditadura militar, né?
1: <risos> pois é. <risos> mas, mas, então o
3: então, um torneio que tem o mequinho
1: você cobra mais? Eu <risos> prefiro não arbitrar. Eu disse que eu prefiro não arbitrar. Mas é, né? se, se tivesse, você co coloca uma taxa do Mequinho. 20% por Mequinho... É isso, né? Não,
3: não. Mas ele também não quer. Ele não quer que o arbítrio dele. Depois que eu me recusei a punir o Greenfield, por tipo, segurar o pião ele, ele, não, ele não quer que o arbítrio forneze.
2: Tá bom, mas ele é previsível. Você já sabe, por exemplo, que ele vai reclamar de alguma coisa, que vai ter algum problema. Mas e aqueles jogadores que você não espera... Tem de que alguma se... coisa
3: ou de muitas coisas? <risos>
2: Por exemplo, já teve que dar
3: uma advertência pro Geraldo Matsura? Não, de, de, de jeito nenhum. Um exemplo de, de, de ética e honestidade, o Matsura, né?
1: Eu lembro eu lembro, eu lembro de uma advertência, tava tendo um magistral com o Munique, e o tal aquele Daniel Fernandes, uma, uma rodada foi jogando, Sim. e tava, tava de chinelo, assim, e queria jogar
3: com a tinha de cerveja na mesa. O
1: não, não deixou. Não,
3: não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Ele, foi, ele veio pro Brasil a primeira vez, e lembrando, ele é peruano e mora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem aquela regra de. aquela lei de que com, se você tem menos de 20 anos, você não pode comprar bebida alcoólica em locais públicos. Né? Sim, sim. Não pode tomar, consumir nem, nem comprar. E aí ele veio para o Brasil, ele tinha acho que 18 ou 19 anos, veio para Brasil e ele descobriu que no Brasil não, ninguém está de documento, ou não vende bebida alcoólica para todo mundo e está tudo bem. Né? E aí ele estava ele jogando o magistral uma, uma comunic, acabou a partida dele, ele foi lá, tomou algumas doses, né? subiu de novo no clube de São Paulo, no terceiro andar, para o aquário, como vocês chamam, o salão nobre doutor Marcos Elise de Freitas, o aquário, e, e aí ele, ele entrou com uma garrafa long neck de cerveja, e foi, e aí eu e o Mário impedimos que ele entrasse com a garrafa de cerveja, até porque no regulamento do clube diz que é proibido o consumo de bebida alcoólica no clube.
2: Pegaram tá? a garrafa é. garrafa, claro.
3: Não, não. <risos>
2: não deram o de presente?
0: <risos>
3: Não, nós, demos, nós fizemos com que ele descesse de volta com a garrafa. Ele mesmo tomou a garrafa, a cerveja dele, mas lá embaixo. E depois Falando voltou. Falando em, né?
1: ca em casos do aquário, teve uma história que você expulsou
3: um jogador do aquário, trancou o aquário e não deixou entrar por causa do cheiro. Cajal. Não, foi o seguinte, o Cajal, ele... Quando ele entrou, na a, nós tiramos ele do aquário e quando ele entrou de volta, nós todos saímos. Os jogadores, árbitros, todos saímos. Por quê? <risos> Já foi explicado aqui hoje, né?
1: O odor é.
0: por, isso, essa, por isso essa pergunta do André Primeiro ele pergunta de flatulência Depois ele pergunta do Cajal Pô, eu é, tô entendendo assim, Que programa curto esse
3: da Rádio Xadrez <risos> Tem um jogador do é, no Nordeste uma vez que perguntou Tem um no Nordeste uma vez que perguntou no Aberto do Brasil pra mim Mauro, você que mora lá em São Paulo, me fale uma coisa Esse Cajal é lenda, né? Ele não existe não, né? E teve um outro que ganhou que ganhou Um jogador A ganhou aposta do jogador B Porque ele apostou que o Cajal era médico-sanitarista E o outro foi de jeito Apostaram 50 reais e o jogador ganhou
2: Olha, no dia que vocês tiveram a oportunidade De jogar um torneio no exterior E cruzar assim com uns 15, 20 russos Aí vocês vão perceber que o negócio é jogo duro é Sim,
3: gente... já aconteceu na República Dominicana, inclusive Na República Dominicana tinha um torneio Alberto Fortíssimo, mais de 30 grandes Mestres, onde tinha uma máquina Que parecia uma máquina de refrigerante Mas na verdade era uma máquina de vodka né? oh, louco. Era de graça Vodka de graça para os GMs russos Tinha muitos GMs russos ali no torneio tá? O Vesco jogou esse torneio Também E o, e o Inácio Barreto do Ceará Também jogou esse torneio né? e era, Foi complicado ali. Os russos Tomavam vodka como a gente toma água e alguns não tomaram banho, era meio complicado. Alguns? <risos> é, algum. Falou...
0: Ô Mauro, agora, falando em... Se você tocou no nome do Vescov, o... você... eu vou contar uma história pra você. O André talvez conheça a história também e o Ivan, com certeza vai poder opinar. Que é sobre o Campeonato Brasileiro de 93. Que o Vescov reclama o título pra ele porém que foi vencido pelo Aron Correia que mora hoje em Curitiba. Você lembra, Mauro, ou você conhece ou você sabe a história do que aconteceu naquele torneio, porque, enfim, fontes confiáveis me dizem que o Vescov não ganhou aquele torneio, porque aquele torneio não é dele, é do Aron Correia. É, porém o Não lembro. já... Oi?
3: Eu não, não lembro, mas é muito fácil de, de, de resolver essa questão. Tá? Tem um livro excelente, chamado Epopeia dos Combinatos Brasileiros Xadrez do jornalista Valdemar, Valdemar Costa né? é, reeditado recentemente pela editora Solis e esse livro é excelente né? é só pesquisar o livro tem todas as tabelas dos
0: brasileiros é, de, de, bem,
3: bem antigos inclusive
0: né? então fica aí tá uma dica para o ouvinte né? Ô Mauro, então vamos fazer assim vamos repetir então o nome do livro, do autor, da editora para quem é, quiser comprar do...
3: tá Epopeia dos Campeonatos Brasileiros de Xadrez Do jornalista carioca Valdemar Costa O Vadinho então, O livro é excelente E esse livro ele foi editado muitos anos atrás no Brasil E agora ele foi, ele foi ele foi relançado Pela editora Solis Que é a mesma editora que faz os livros do Kasparov Sim. E, Então, esse livro é excelente gente. É muito bom o livro Eu recomendo pra vocês esse livro
1: E tem boas, tem boas Quem Quem não gosta de ler tem fotos legais viu?
3: <risos> Tem bastante é, <risos> Aquelas pessoas que não gostam de ler, que não tem hábito de ler, podem ver as fotos e as tabelas também.
1: Sim, é. tem bastante foto interessante. Eu tava folheando uma vez, tem... você reconhece o de... Jotr, não dá pra reconhecer o Jotr, só pela legenda mesmo. <risos> ah,
3: você vê as fotos dos livros, André?
1: Claro, você acha que eu leio? Não não leio, só vejo é nada.
0: É procurando uma mulher nas fotos, ele não acha e vai passando as páginas e tal. <risos> É, agora Pessoal, é a... uma,
3: campanha, uma namorada para André Fernandes tá? Se você, se você é jogadora e quer aparecer na rádio xadrez tá? Talvez você está procurando um namorado também de repente o é nosso amigo André Fernandes está à disposição
2: <risos> <risos> é, é. Eu Proponho que é. coloque uma foto de corpo inteiro dele no, no...
0: <risos> Ô
3: Mauro, Mas bota mas falou... a, a foto de frente Porque se botar de lado não, não dá para ver né? então... O Mauro
0: falou do Kasparov O Kasparov veio para São Paulo em 2004 né? Sim E nós nos encontramos lá, né, Bora? Não sei se você lembra Sim.
3: Você ficou hospedado naquele hotel lá no Filton, né? Eu lembro Não, não fiquei hospedado Você e a sua família
0: Não, é. porque fiquei no Meliá ali do lado, você não lembra? que também é cinco estrelas, né? Tudo bem Não, pô, três estrelas basicão O senti... é certinho. Uh, daí Pois é, então, eu queria que você contasse um pouquinho daquela sua experiência Que você teve contato com os GMs ali do Anand, Kasparov, como é que foi?
3: Não, eu... Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer que eu não trabalhei no evento. Eu estive lá apenas como espectador.
2: Porque era da SPX. É, é. paga falta. Você Foi enxotando lá? Tu foi falar não, bem. nada
3: okay. disso ocorreu. Eu fui lá, eu fui lá, assisti, tirei fotos, tá? Mas não, não aconteceu nenhum problema, tá? Agora, teve gente, por exemplo, que não quis colar o selinho, que eles, que eles obrigavam as pessoas a colar o selinho na, na camiseta. Teve gente que não quis colar o selinho e não entrou. Tá? Ah, mas a questão é a seguinte, o Kasparov, o, o, o Anand, muito solícito com o pessoal, tá? tirou foto com todo mundo, tratou todo mundo bem O Kasparov, como sempre, não, ele não é muito solícito tá? Eu já, 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 já tive em eventos do Kasparov em Portugal, tá? ele, onde ele, aconteceu o é seguinte, ele tava, é, a prefeita de Portugal ia lá, que bancou o evento, a pre... A prefeitura de Lisboa A prefeitura de Portugal excelente. É, a prefeitura de Lisboa bancou o evento E, e a prefeitura de Lisboa Gente, Mistel Como dizemos <risos> a, a, prefei, a prefeita de Lisboa Estava lá para conhecer o Kasparov E ela bancou, a prefeitura bancou o evento E, e ele deu 15 minutos e ele foi embora tá? O espaço é o contrário O que atendeu todo mundo Tinha uma fila de 70 pessoas um frio de menos 6 de temperatura, tá? e, e, e o espaço que atendeu todo mundo. Eu estava trabalhando nesse evento, e eu fui a pessoa que, responsável por, por, por atender o espaço aqui nesse dia. Ele, ele atendeu 70 pessoas de pé, deu autógrafo, tirou foto. E, curiosidade, ele tirou foto com as pessoas e que, que autografou o livro do Matt Fischer que ele perdeu, né? o famoso Match do século. Hein? E ele atendeu o, todo mundo.
0: O, 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 o Castanhoff não o Kasparov não reclamou nem um 10.2 pra você, não? Não, porque eu
3: arbitrei é só a simultânea dele. Ah, tá.
0: Vovô...
3: Ele então já... vai ser simultânea com crianças onde ele criou o
1: problema. Falando em Spassky, eu gostaria de deixar um recado pra ele. Spassky, você é o próximo. Esse Lisboa já foi, agora você é o próximo.
0: Não, vamos, vamos, você tá ameaçando ah, de boa. morte, Spassky. Ah, não, é tô, tá brincando, que... tô
1: brincando, eu <risos> tô brincando, poxa.
0: Ô Mauro, é. agora, voltando a falar um pouco de arbitragem, é. A regra mais polêmica que a gente tem no xadrez, é. na minha opinião, é o tal do 10.2, né? Solicitação Sim, a regra de a, parte. Lá, com menos de dois minutos. Não, eu, eu creio que, somente tem sido do celular
1: a regra, a regra do, mais polêmica.
0: Também, também é uma regra polêmica. Então, mas, vamos para já, já que o André comentou, então eu vou pedir para você fazer uma, uma breve explanação, então, do, da regra 10.2 de solicitação de empate, para esclarecer os nossos ouvintes e também ah. é, dar a sua opinião sobre a regra do celular. Eu acho um exagero. Eu acho que ah. não, não seria necessário. É, não, vou,
3: se pode, pode, que pois é. Vamos lá. 10.2. Primeiro, esclarecendo para o público ouvinte da, da, da Rádio fa 10.2 é quando um jogador está é, tentando ganhar do outro, não por meios normais, ou seja, não para dar mate, e sim a por tempo, por exemplo. Tá? Então, quando o jogador tem, tem menos de dois minutos no relógio, menos, tá gente, não dois minutos, tá? ele pode solicitar empate ao árbitro, alegando que o, que o adversário não está jogando para ganhar por meios normais. O que o árbitro deve fazer? E por isso que acontece muita polêmica. Gente. Tem árbitro aí que simplesmente decreta empate na hora, tá? ou tem árbitro que, ou mesmo o árbitro, às vezes, Fala, não, não é empate, vai embora e sai da mesa Com medo de tomar a decisão Então vai uma dica aqui para você que é árbitro E não sabe a regra Ou, ou você que quer ser árbitro tá? Tem uma frase mágica que o árbitro deve, deve falar Nesses casos Sigam jogando, eu posso decretar empate Até depois da queda da seta tá? E aí o árbitro Manda os dois jogadores seguirem jogando E ele vai olhando a posição Ele não, não vai embora e se esconde no banheiro Como alguns árbitros fazem, tá gente? Ele fica lá olhando tá <risos> E, ele, e ele, ele fica lá olhando, tá? e ele vê a reação dos dois jogadores. Tá? E aí, depois que acabar o tempo, ele pode decretar empate ou não. Tá? A maioria dos árbitros faz isso, só que alguns árbitros chegam lá e decretam empate, ou então não decretam e vão embora. Tá? Então, essa frase é básica e funciona. Se jogando, eu posso decretar empate, até depois está quebrando o você vai olhando a reação dos dois jogadores. O tá? se, 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 se,
0: o Ivan, hum? eu tenho certeza que já viveu alguma polêmica por causa desse 10.2, não me vê, Não, não por incrível
2: eu, eu, que eu pareça, não vivi não nenhuma grande polêmica, porque, primeiro, eu, eu gosto de jogar rápido, mas, infelizmente, eu me apuro. Mas, geralmente, é o contrário, o adversário que tem que um derrubar minha seta. Mas, não, não, nesse ponto, nenhuma grande polêmica, não. Perdoa, Laura, continue. Não, tudo bem. E a questão do celular é a seguinte: em
3: 2005, é, é, na verdade, estava assim, acontecendo na Europa que estava tocando muito o celular em torneio. Tá? E aí o que acontece? Em 1 de julho de 2005, a FID colocou a seguinte regra. Tocar o seu celular, ou mensagem, ou despertador, ou qualquer som do seu celular, você perde a partida. Por que acontece isso? Isso acontece porque o, seu, o barulho do seu celular atrapalha o adversário e atrapalha todos, mas também você pode receber informação com base no celular. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo... O, o palmitrel novo, novinho em folha do André Fernandes, que deve ter custado uns 3 mil reais, e botar lá o... É o, André, o
0: André é o nosso playboy, né? Não,
3: não. O André É o playboy da rádio. Não só ele, deixa eu só... Não a palmitrel, por favor. Tá, tudo bem, mas é o seguinte, uh, deixa eu colocar... Uh, deixa eu colocar essa questão sei celular, depois eu falo sobre o, a rádio xadrez e o, e o status financeiro de cada um, porque só tem rico na rádio xadrez. Porque...
0: Ah, o o, o Igor... Vai... Eu acho que a gente tem
2: que retirar dessa rádio, deixar só o André e o Mauro aqui. É,
3: não é como é que tá? é, exatamente. Mas, peraí, mas, deixa eu só completar a rádio, o negócio do de celular, depois eu falo sobre o, o status financeiro da Rádio Cadre. É o seguinte, você tá? pode, pode pegar um pocket frito e botar, no, por exemplo, no, no, no palmo, tá? e você passar no o adversário, ou você mesmo consultar. Tá? Então, por isso também, que foi. a regra do celular foi criada, não só por causa do, do do barulho que atrapalhava os jogadores, mas também por causa da informação que é passada.
2: André, se não é pra ser palme? Isso. Hahahaha.
3: <risos> isso, isso, deixa eu colocar uma questão.
2: Entra. Entra. Né? O, o Ivan quer levar o
0: palme do André. É.
3: O Continua. Palme a parte, norma longa e norma curta a parte também, que eu acho que é um outro rádio xadrez. Né? Vou colocar uma questão. O André, o pai do André Fernandes tem um carro que é de cinema.
0: Ah? Eu, eu, ah, eu, tô ou,
1: eu,
0: tô eu vou pedir um aumento aqui Eu vou pedir um aumento nessa rádio é. é. que, 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 é? que... Tá. Deixa,
3: deixa eu concluir a frase O pai do André Fernandes tem um carro Que é um PT Cruiser das Chrysler tá, Que é um carro de cinema e, o, e a sua família tem dois Porque tem duas Land Rover E você mora num condomínio fechado em Curitiba Na Santa Felicidade, Tem uma, uma, uma mansão ali que tem tudo
0: ali Peraí, aí, ô Paulo, o que você está falando, cara? Você já viu em casa para saber? Passe. Claro! Aliás,
3: mulherada do Brasil que quiser ficar hospedada na casa do, do Leandro Salles, de preferência as mais de 50 que é a faixa que ele gosta, fiquem à vontade.
2: Né? Não, meu, meu coração já tem dono. Uma hora é verdade que você se perdeu na casa é. dele. Me perdi. Antes de emagrecer ainda.
3: Me... Não, foi o seguinte... Não, foi o seguinte, eu perdi uma caneta no elevador panorâmico 4 da aula dele. A mãe o segurança achou e me, me, me devolveu uma caneta. Ah.
0: Uhum. Na casa do Olha, o o Esse Mauro está caluniando para esse CNUDIN. Quem quiser conhecer a minha casa está convidadíssimo. Inclusive, vamos aproveitar para fazer a promoção do Aberto do Brasil, né? Que, mas, é, rastro,
2: na né? sala da Gasolina, da do Leandro, Aberto Brasil.
0: É, quando, quando essa rádio já for ao ar, o Aberto do Brasil já vai ter acontecido. Porém, não custa nada citar aqui que o, a organização do Xadrez do Paraná está se esforçando para fazer um bom torneio. A árbitro internacional Carlos Calheiros vai estar tá à frente desse evento, que o Ivan Nogueira vai vir jogar, né, Ivan?
2: eu e, ah sim aí eu, eu vi o nome do mareco como é que você deixa um argentino participar do campeonato desses o mareco tá quase morando aqui em Curitiba então ele é a presença confirmadíssima
0: tá, tá né? na sua casa não na minha casa não na casa da namorada dele né pô Humor. Opinião. Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez. Um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.